0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 17. Mai. Das hier ist Fußball MML Daily, die Champions Edition, die ja nur die Champions Edition ist, weil sie da auch da ist. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker, und auch weil du heute wieder da bist. Warst du ja gestern nicht da?
1: Dass mir das nochmal passiert. So. Aber man kam, ich kam wirklich nirgendwo ins Netz rein. Und insofern musste ich leider passen. Ähm, es war so also eine andere Art und Weise, äh, wie ich geschwänzt habe.
0: Ist, ist, mhm. so, ist das so eine Ausrede, wie der Hund hat meine Hausaufgaben gegessen? Ist es so die Güteklasse? Ich hatte kein. Internet.
1: Ach du unterstellst mir hier was.
0: <lacht> ich will nur sagen, du bist ja nicht mhm. in Deutschland. Das heißt die Argumentation, ich habe kein Internet gehabt, kaufe ich dir schon mal weniger ab.
1: Also, wenn du es genau wissen möchtest, ich konnte mir mit meinem Handy aus irgendeinem Grunde keinen Hotspot bauen und dann kam ich auch nicht in das Free Internet hier auf der Insel rein, obwohl es das gab, aber ich flog immer wieder raus, insofern das war die wahre Geschichte. Ich habe das doch Ich, ich, das habe ich doch gar nicht nötig. Ja,
0: wie dem auch sei. Jetzt lass uns über Fußball reden. MML International
1: Und vor allen Dingen, lass uns über einen, ich würde mal sagen, denkwürdigen Abend in Mailand reden. Dort spielte nämlich Mailand gegen Mailand, Inter gegen AC. Es war das Halbfinale der Champions League. Es war, ich würde mal sagen, stimmungsmäßig eines Finales würdig spielmäßig würde ich sagen, naja, ähm, am Ende hat, glaube ich, Inter Mailand verdient gewonnen. Aber so ein richtig Monsterkracher war das nicht, oder?
0: Ja, ich habe die ganze Zeit nur so gedacht, warum ist denn Neapel gegen Milan ausgeschieden? Wie dumm. Also ich hätte sehr gerne, sagen wir so, ich hätte sehr gerne das Halbfinale zwischen Inter Mailand und der SSC Neapel gesehen. Und ich glaube, das wäre auch das bessere Halbfinale gewesen. Ja. Aber was soll man machen?
1: War schon, also Milan war schon sehr limitiert, fand ich. Also unheimlich davon, dass ich teilweise sowieso dachte, Mensch, so relativ viele Stockfehler, da wurden Bälle angenommen, die dann drei Meter zurücksprangen, wo ich dachte, das kriege ich möglicherweise irgendwie auch noch hin. Aber ähm, ohne jetzt hier wirklich zu hart zu lästern, aber also. Da war schon, da kam schon sehr, sehr wenig von, von Milan.
0: Auf jeden Fall. Also sie waren sehr, sehr limitiert, was ihre Möglichkeiten anging. Nicht nur im Hinspiel, sondern jetzt auch im Rückspiel. Ich glaube, man kann das recht einfach so zusammenfassen. Der Kader von Inter ist in der Tiefe und in der Breite einfach richtig, richtig gut. Zwar alt, aber gut. Sie konnten einfach von der Bank Brozovic bringen, sie konnten von der Bank Lukaku bringen, sie konnten von der Bank Robin Gosens bringen. Ja und Milan hat dann halt Origi und äh, Salemakas eingewechselt. Das ist dann eben auch ein Qualitätsunterschied, das gehört dann einfach zur Wahrheit mit dazu. Ein überragender Nicolo Barilla äh, fand ich bei, bei Inter Mailand und wenn man das mal so ein bisschen durchgeht, Chana richtig stark, Lautaro Martinez unfassbar stark, die Außen mit Dümfries und so immer wieder gefährlich. Also so einfach wird das im Finale nicht, Inter Mailand zu schlagen. Die befinden sich in einer unsagbar starken Form, glaube ich seit acht Pflichtspielen nicht mehr verloren. Sie treten als unfassbar gallige, gierige... Mannschaft auf und egal wer da jetzt im Finale ihnen gegenüberstehen wird, das wird ein sehr, sehr hartes Brett zu bohren. Edin Czeko habe ich noch vorne vergessen, also ich hatte das gar nicht so auf der Pfanne, aber die sind schon, glaube ich, richtig gut hinter Mailand. So vom Kollektiv her, weißt du?
1: Das sind sie auf jeden Fall. Nach 2010 stehen sie erstmals wieder im Finale der Champions League. Damals gewannen sie gegen die Bayern. Ich weiß gar nicht, aber das war wahrscheinlich auch irgendwie da waren die Bayern Favorit und Mailand gewann, oder?
0: Ja, also ich glaube, die Messe ist da noch nicht gelesen. Man hat ja jetzt so im Vorfeld gelästert. Ja, gestern war das Spiel um Platz zwei. Ich glaube, so sicher ist das jetzt noch nicht, weil Inter Mailand sehr sehr viele unterschiedlichste Möglichkeiten hat, einem Gegner weh zu tun und wo sich ein Gegner, glaube ich, auch relativ lange die Zähne ausbeißen kann. Und dann haben sie eben aber mit Lukaku, Checo und äh, Lautaro Martinez und dem Tempo von Dümfries unfassbar viele Waffen nach vorne auch. Also, das ist schon richtig gut. Ja.
1: Ja. Ein Wort noch zum äh, zweitjüngsten Deutschen, der jemals in einem Halbfinale der Champions League gestanden hat, nämlich Malik Chau oder wie ich ihn nenne: Bello Ciao, Bello Ciao, Bello Ciao, Ciao, Ciao.
0: Dürfen wir uns drüber freuen? Dass wir, dass er zumindest Stand jetzt noch das DFB-Trikot trägt, ne? Also man weiß es ja nicht. Äh, hoffen wir, bleiben, es bleibt so. Ähm, Finde ich wirklich sehr beeindruckend, dass er dann auch gleich den Vorzug erhält gegenüber Kier. Also in einem Champions-League-Halbfinale so einen jungen Spieler reinzuwerfen. Ja,
1: und er ging ja bei 0-0. Und man muss sagen, er hat richtig stark gespielt, solange er auf dem Platz war. Also insofern in der Tat, wir können uns darauf freuen und äh, hoffen, dass er ähm, weiter im DFB-Dress spielt. Dann müssen wir aber natürlich noch über heute reden, oder? Wollen wir über heute reden?
0: Ja, ich ich glaube, wir sollten über heute reden. Ja,
1: komm. Zwei Spiele stehen uns in dieser Champions-League-Saison noch bevor. Zum einen natürlich das Finale am 10. Juni in Istanbul, zum anderen aber natürlich das Spiel heute Abend, das heutige Halbfinale. Manche fanden ja schon, das ist das vorgezogene Finale. Nichtsdestotrotz ist es das Halbfinale Manchester City gegen Real Madrid. Im Hinspiel gab es ein 1 zu 1. Noch ist also für beide Teams alles möglich. Und Lena, auch wenn du mir deinen Tipp ja durchaus hier äh, hin und wieder mal äh, falsch hingelegt hast oder andersrum gesagt, du mit deinen Tipps zuletzt so häufig daneben lagst. Äh, wer zieht neben Inter ins Finale ein und was erwartest du für ein Spiel?
0: Ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel, ähnlich dem Halbfinalrückspiel rückspiel im vergangenen Jahr. Vielleicht Verlängerung alles möglich. City ist eine absolute Macht zu Hause, also da verlieren sie kaum ein Spiel und ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass City einfach den besseren Kader hat und damit auch mehr Möglichkeiten hat, aus dem Hinspiel gegen Real die richtigen Schlüsse zu ziehen. Vor allem muss die Zulieferung für Erling Haaland besser werden. Darauf sollte der Fokus meiner Meinung nach liegen heute Abend. Der ist der Gamechanger, er ist der X-Faktor, der das Spiel eben mit wenigen Aktionen entscheiden kann und City hingegen sollte auf die linke Seite von Real Madrid aufpassen ähm, mit Camavinga und Vinicius Junior. Das war ja auch der Schlüssel dann für Real im Hinspiel zum Tor. Camavinga ein wirklich sehr mitspielender Außenverteidiger, weil er ja eigentlich nomineller Sechser ist, ähm, aber eben durch den Ausfall von Mondi auf äh, die linke Verteidigerposition gezogen wurde Ähm, und auch äh, seine Performance im Hinspiel war ein Grund, wieso Real so gut agiert hat, gerade in der zweiten Halbzeit. Camavinga aber ja angeschlagen am Wochenende ausgewechselt wurden. Man weiß nicht, wie fit er heute Abend ist und ob es überhaupt reicht. Falls er ausfällt, könnte es ja dann so sein, dass Alaba nach links rausgehen müsste und damit Militao und Rüdiger das Innenverteidiger-Pärchen bilden. Und Militao ist aktuell überhaupt nicht gut in Form. Das könnte meiner Meinung nach eine defensive Schwächung für Real Madrid bedeuten und damit auch ein Vorteil für City ich habe nach wie vor ein City-Gefühl, was den Finaleinzug betrifft. Real ist aber immer noch real. Und das ist dann auch einfach größer als jeder Versuch einer sportlichen Analyse. Das Realgefühl, das geht eben darüber hinaus.
1: Ich habe ein City-Gefühl. Hm, gefällt mir auch. 21 Uhr ist Anpfiff. The Zone überträgt live.
0: Die MML Gerüchteküche
1: Seit Wochen wird darüber spekuliert, dass Shootingstar Randall Muani Eintracht Frankfurt im kommenden Sommer bereits wieder verlassen könnte. Mit 14 Ligatoren hat sich der französische Nationalspieler in den Fokus vieler europäischer Topclubs gespielt. Laut übereinstimmender Medienberichte bereitet sich die Eintracht bereits auf einen möglichen Abgang ihres Top-Torjägers vor. Laut Sky sollen die Hessen vor allem ein Auge auf Lyon-Stürmer Moussa dem Dembele geworfen haben. Die Eintracht soll bereits mit den Beratern von Dembélé im Austausch sein. Der 26-jährige Stoßstürmer steht bei einigen Clubs auf dem Wunschzettel, da sein Vertrag in diesem Sommer ausläuft und somit bei einem Transfer keine Ablöse für ihn fällig wäre. Wäre, 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 der Satz geht weiter mit Wäre Dembélé aus deiner Sicht ein logischer Nachfolger für Kolomouani?
0: Nein, nein. Äh was für ihn spricht, ist, dass er ablösefrei ist. Das ist momentan aber auch schon alles. In der Liga A, lediglich drei Tore erzielt und auch nur 23 Einsätze. War dazu direkt zu Beginn der Saison auch lange verletzt und zwar zweimal die gleiche Verletzung, was nie so ein gutes Zeichen ist, weil es dann vermutlich oftmals strukturell ist. Ähm, Olympic Lyon auch nur Rang 7 in der Liga. Also da kommt jetzt oder da würde jetzt nicht jemand kommen mit sonderlich viel Selbstvertrauen. Ist auch eher ein Typ klassischer Strafraumstürmer wie Dusan Vlaovic, weniger so ein temporeicher Spieler, der viel Rasen vor sich mag und braucht und auch ein Auge für seine Mitspieler hat, wie es jetzt Kolomoani gerne hat. Ähm ist auch technisch schwächer als Moani. Also ich kann ihn mir als 1 zu 1 Ersatz überhaupt nicht vorstellen. Und auch als generellen Transfer würde ich es mir aus Frankfurter Sicht schon auch überlegen. Es wäre ein Risiko, weil er momentan nicht in Form ist. Vergangene Saison war er ja noch Stürmer, Number One bei Lyon mit 21 Toren und vier Assists. Hat er wirklich richtig stark performt und war auch Kapitän der Mannschaft. Davon ist er aktuell weit, weit entfernt. Und es gibt ja in Bezug Bezug auf Moani, ja auch noch das Gerücht mit dem Tauschstil mit PSG, nämlich laut der Frankfurter Rundschau Bastel Krösche an einem solchen Tauschstil. Demnach würde Frankfurt für Moani von PSG zwar nur 80 Millionen Euro kriegen, allerdings würden im Gegenzug zwei Spieler mit im Paket sein. Einmal ein talentierter Defensivspieler, Biciabu, der ist gerade erst 18 Jahre alt, gilt als riesiges Talent. Und auch eine Laie des jungen Stürmers Hugo Ekitike, das ist der, der ja eigentlich schon seit drei Saisons zu Borussia Dortmund wechseln soll, es aber irgendwie nicht tut. Das wäre eben auch noch in diesem Package drin. Der 20-Jährige konnte sich bisher jetzt noch nicht in Paris durchsetzen, aber er ist dem Profil von Colomuani wesentlich ähnlicher als Dembélé. Also verfügt auch über irre viel Tempo, technisch brillant. Und er ist noch jung und entwicklungsfähig, aber eben auch unerfahren. Also auch da das Risiko. Und ich sag mal so, bei Leipzig, da sitzt aktuell ein Stürmer auf der Bank mit dem Namen André Silva. Und der hat... Bei der Eintracht schon mal 28 Tore und acht Vorlagen in einer Saison abgegeben. Also wieso kompliziert, wenn es auch einfach geht, hein? Der Sommer kommt näher, liebe Freunde. Immer mehr Transfergerüchte tummeln sich in den Medien. Wir dürfen natürlich nicht alles unkommentiert lassen, ist ja klar. Deshalb müssen wir jetzt auch noch mal kurz über Ilkay Gündogan reden. Der wird nämlich offenbar vom FC Barcelona und vom FC Arsenal umworben. Zumindest vermeldet das die BILD.
1: Der Vertrag des 32-jährigen bei Man City läuft im Sommer aus. Dem Bericht zufolge bietet City seinem Kapitän lediglich eine Verlängerung um ein Jahr, was der Spieler selbst und sein Berater nach mehreren Gesprächen abgelehnt hätten. Es ist Clublinie bei Manchester City, älteren Spieler keine Verträge über mehr als eine Saison anzubieten. Barca würde Gündogan diesen Wunsch allerdings wohl erfüllen. Bei Arsenal würde er auf Trainer Mikel Arteta treffen, den er aus gemeinsamen Zeiten bei City kennt. So, was geben wir denn jetzt äh, Ilkay Gündogan denn mal so äh, als Rat mit auf den Weg?
0: Das ist eine gute Frage. Also eigentlich würde ich sagen, er soll einfach bei City bleiben. Ähm, Also er ist da Kapitän, ist in einer super Form, kaum verletzt, acht Tore die Saison, fünf Vorlagen, gibt für mich eigentlich keinen Grund, dass er geht und dann sollen sie halt irgendwie deichseln, dass es dann doch zwei Jahre sind und nicht nur ein Jahr. Falls sie dann doch an dieser Clublinie festhalten würden, was ich für ziemlich dämlich halten würde, dann wäre für mich Arsenal auf jeden Fall die spannendere Option für Ilkay Gündogan. Die Gunners haben ja eine extrem junge Mannschaft, brauchen einen erfahrenen Leader, gerade wenn es dann wirklich mal darum geht, auch einen Titel zu holen. Da hat man jetzt gerade in den letzten Wochen eben gemerkt, wo sie den Vorsprung, den wirklich großen Vorsprung auf Manchester City komplett verspielt haben, dass da ja doch ein bisschen Erfahrung, glaube ich, gefehlt hat. Ilka Gündogan könnte da der entscheidende Baustein sein, um der Mannschaft Reife zu geben. Barcelona macht für mich jetzt nicht so viel Sinn. Ähm, auch die Gefahr zu groß äh, im Hinblick auf die Europameisterschaft im nächsten Jahr. Ne? Das spielt ja auch immer mit ein. Ich glaube, er möchte da auch noch mal spielen, wird ja vielleicht seine Letzte sein. Glaube, da wäre die Premier League, die er ja jetzt schon kennt, die bessere Option. Also am liebsten wäre mir ein City Verbleib, alternative Arsenal. Ja, hast du noch was? Also oder doch Dortmund? Dortmund? Ja. Dortmund? Aber meinst du echt?
1: Ja. Ach, ich würde mich natürlich total freuen, weil der einfach so sensationell auch im Trikot von Borussia Dortmund gespielt hat und ich ihn als Spieler einfach wahnsinnig gerne mag und manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, ähm, der ist vielleicht sogar auch deshalb in der Nationalmannschaft nicht so super präsent gewesen, ähm, weil er auch so außerhalb des Fokus, des, äh, des deutschen Fokus ist, ist gewesen ist kann es mir ehrlicherweise in der Professionalität des Fußballs heute nicht so richtig vorstellen, aber manchmal äh, äh, schleicht einem zumindest irgendwie so das Gefühl. Insofern äh, kommt zurück nach Dortmund würd ich immer, würde mir immer gefallen und ansonsten bin ich aber auch eher bei dir. Ähm, lass ihn doch noch zwei Jahre bei City spielen. Der Nach Haus no spielt jetzt weiter vor. Ist Schlüsselspieler geworden. Kann rechts wie links und hat die Drehung voll raus.
0: Was macht eigentlich? Was macht eigentlich Marcelo Bielsa oder wie ihn Pep Guardiola einst taufte? Zitat. Der beste Trainer der Welt. Nachdem der Argentinier im Februar vergangenen Jahres bei Leeds United entlassen wurde, kehrte viel Ruhe um den mittlerweile 67-Jährigen ein. Nun hat er aber wieder einen neuen Trainerstuhl gefunden. Wie der Fußballverband von Uruguay bekannt gab, unterschrieb Marcelo Bielsa nämlich einen Vertrag als neuer Nationaltrainer Uruguays. Der Vertrag soll bis 2026 datiert sein. Uruguay war bei der WM in Katar bereits ja in der Vorrunde gescheitert und mit möchte sich vor der Copa America im kommenden Jahr und der Weltmeisterschaft 2026 neu aufstellen. Und ich sage mal so, ich gebe Pep Guardiola nicht immer recht, aber da hat er recht. Für mich ist El Loco, wie man ihn liebevoll nennt, ähm, auch der beste Trainer der Welt. Für mich ist er der wahre Special One. Hab habe dazu noch kurz eine kleine Geschichte mitgebracht, ähm, weil er auf dem, Trainer, auf dem großen weltweiten Trainerkarussell manchmal ein bisschen runterfällt. Er ist aber wirklich ein Irre, Irre, geiler Typ. Ähm, Kurz nachdem Bielsa nämlich in Leeds angekommen war, wies er seinen Assistenten an, eine Rechnung durchzuführen. Der Argentinier wollte wissen, wie lang ein durchschnittlicher Fan des Vereins arbeiten muss, um sich ein Ticket für ein Spiel der Mannschaft zu kaufen. Das Ergebnis? Etwa drei Stunden. Nur kurz darauf ließ Bielsa seine Spieler drei Stunden lang Müll aufsammeln, damit sie nachfühlen können, was Fans mitunter für Opfer bringen, um sie spielen zu sehen. Ganz nach dem Credo, das Bielsa ja vor Jahren schon aufstellte, Zitat Wer schön Fußball für das Ergebnis opfert, den sollte man meiner Meinung nach foltern. Die Ärmsten unter uns haben nur Fußball zur Entspannung. Ich würde es schrecklich finden, wenn wir ihn nur Ergebnis böten. Und ich sag mal so, das ist auch meine Fußballphilosophie. Was ein geiler Typ.
1: El loco. Ich bin bin froh, dass du es nochmal mit äh, genannt hast und mit reingebracht hast. Denn eine Nachricht über äh, Marcelo Bielsa, ohne El Loco im gleichen Atemzug zu nennen, kann ich nicht ernst nehmen.
0: Auch das noch.
1: VfL Wolfsburgs Abwehrchefin Marina Hegering hat sich bei der bitteren 0 zu 4-Pleite am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt verletzt und fällt für das DFB-Pokalfinale und möglicherweise auch für das Endspiel in der Champions League aus. Die Nationalspielerin habe sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Das teilte der VfL Wolfsburg gestern mit, ob die 33-Jährige im Saison-Endspurt noch einmal eingreifen kann, sei demnach offen. Und das wäre schon ein bitterer Ausfall für die Wölfinnen, oder?
0: Ja, also ja, also ich sage für die Nationalmannschaft rund um Martina Voss-Tecklenburg, glaube ich noch mehr. Sie ist ja auch eine Größe in der Nationalmannschaft und mit Hinblick auf die WM in diesem Jahr wäre sie sicherlich Gold wert gewesen. Ähm, Sie ist extrem erfahren, ungemeine Ausstrahlung, gutes Pass- und Stellungsspiel und eben der Ruhepol in der Abwehr und verleiht dieser jungen Nationalmannschaft wirklich ähm, Haltung und Gesicht. Und sie war ja aber in der Ligasaison schon das ein oder andere Mal verletzt. Wolfsburg hat viele Spiele ohne sie bestreiten müssen, unter anderem die beiden Halbfinalpartien gegen Arsenal. Da haben sie mit Janssen und Henrich agiert. Und das ist eben dann auch der große Trumpf von äh, dem VfL Wolfsburg. Sie haben einen sehr, sehr guten Kader und können das dann auch auffangen. Also ich mache mir um das DFB-Team mehr Sorgen als um den VfL Wolfsburg. Der verlorene Sohn
1: Das könnte bald Karim Bellarabi sein, denn der Flügelspieler von Bayer Leverkusen hat gestern angekündigt, dass er seine Bundesliga-Karriere im Sommer beenden wird. Ganz aufhören will der 33-jährige ehemalige Nationalspieler jedoch noch nicht. Wenn sein Körper mitspiele, erwäge er die Fortsetzung seiner Karriere im außereuropäischen Ausland. Bellarabi war 2011 vom damaligen Drittligisten Eintracht Braunschweig nach Leverkusen gewechselt und hatte die Werkself in 290 Pflichtspielen National wie international vertreten. Dabei gelang dem gebürtigen Berliner 57 Tore. Weitere 66 Treffer legte er auf. Wir legen auch noch mal auf. Also wir versuchen es zumindest noch mal.
0: Neue Folge Fußball MML. Klappe die zweite. Wir hoffen, dass es Lukas Vogelsang besser geht und äh, nun endlich alle Fans euch ja. bekommen. Ne?
1: Ja absolut. Ruhig gestellt werden. Ähm, nicht mehr schreiben müssen, nicht mehr zetern und wirklich sich auch beschweren. Ich hoffe, es klappt heute auf jeden Fall. Ich gehe jetzt gleich mal rüber, Lass mir kurz noch mal das medizinische Bulletin zeigen und dann sollte es eigentlich soweit sein mit einer neuen Folge Fußball-MML. Und ähm, also ich kann zumindest schon mal so spoilern, ähm, dass wir ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Stück weit auch dankbar gewesen sind, dass wir nicht so früh aufgenommen haben. Denn so können wir auf jeden Fall nochmal alles ähm, zum Nagelsmann-Rauswurf und der Darstellung äh, von Berater Volker Struth erzählen, der ja mit Carsten Maschmeier zusammen Wein getrunken hat, als ihn diese schauderhafte Nachricht ereilte. Insofern, ihr könnt euch vorstellen, das wird nicht unerwähnt bleiben.
0: Dann kam ja auch noch Jan-Josef Liefers um die Ecke. Also es ist oh, Stoff für einen Hollywood-Film. Er, ja.
1: Und brachte er, reichte er ein Ferrero Regie?
0: Wir werden es erfahren. Wir werden es <lacht> erfahren. In der neuen Folge Fußball MML drücke die Daumen, dass sie heute endlich aufgenommen wird. Und das waren für euch heute äh, Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.